0: Je 16. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o zákulisí vlivné investiční skupiny Penta zmítané korupčním skandálem a o tom, že firmy z Babišova fondu se soustředí na nevyléčitelně nemocné. Finanční skupina Penta je na Slovensku spojená s největším případem politické korupce. Její biznis, sousední stát, naprosto opanoval. A vliv Penty roste i v Česku.
1: Kupina chcela mať vplyv na politické rozhodnutia. Áno, chcela mať vplyv na politické rozhodnutia. Tváriť že neovplyvnilo by bolo klamstvo. To znamená, že nepochybne tie problémy, ktoré boli na Slovensku, riešime, musíme ich riešiť, od toho veľa skôdzu k diskusii. Ja som nemal žiadne vedomosti o tom, čo on ešte robí pre niekoho iného. Či on s Košnerom sleduje, nesleduje novinárov a podobne.
0: Eliška Radilková bártová několik týdnů pracovala na tom, aby rozklíčovala strukturu Penty a taky nahlédla do zákulisí fungování téhle finanční skupiny. Eliško, vítej ve studiu, ahoj. Dobrý den, ahoj. Penta dlouhodobě tají, jaké je rozložení jejich vlastnických sil, tobě se to podařilo zjistit a vytvořila si vlastně takového obrovského pavouka, obrovský graf, ze kterého vychází, kam až vliv skupiny sahá. Jak náročné to bylo rozklíčovat a jak se to podařilo?
2: Tak právě tenhle ten náš model, který se snažíme v ENKu dělat, to rozklíčování vlastnických sil vlastně nejen Penty, ale třeba dělali jsme i impéria pana Babiše nebo Kelnera a podobně. Vždycky je postaveno na tom, že se snažíme jít vlastně až do té poslední firmy a zmapovat skutečně celou tu biznesovou strukturu konkrétní skupiny. Takže stejně tak tomu bylo i nyní u Penty, že jsme si prostě dali tu práci a snažili se dohlédnout a dohledat vlastně poslední firmu, kterou úplně všechno, co ovládá Samozřejmě bylo to obtížné v tom, že Penta, podobně jako i další skupiny, má řadu firm v daňových rájích nebo například na Kypru. Penta, pokud se nemýlím, tak jsme jich tam našli nějakých 34 nebo 35 firm, které mají na Kypru. Takže jsme museli jít i do zahraničních rejstříků a jak už si zmínil, tak vlastně podařilo se nám vypátrt, že ta klíčová společnost, přes kterou celou tu skupinu ovládá, je na ostrově Jersey, což je jeden z nejtvrdších daňových rájů. Takže jako náročné to bylo, protože. Právě museli jsme jít do těch zahraničních rejstříků a tam rozkrývat, jakým způsobem vlastně je která konkrétní firma vlastněna a jaká ta majetková struktura tam je. Často to nebylo jako jednoduché napřímo, ale museli jsme třeba jít do nějakých konkrétních dokumentů a podobně.
0: Pojďme se zastavit u ostrova Jersey, ty jsi to sama zmínila. Ten ostrov byl letos zařazen v žebříčku nejagresivnějších daňových rájů, informovala o tom BBC. Proč tam Penta usídlila tu svoji ústřední firmu? Co z toho má?
2: Tak je to, jak si zmiňoval, vlastně je to daňový ráj a jeden z nejtvrdších, to znamená v tom indexu, do kterého byl zařazen letos, se vlastně zařazují destinace, které umožňují největší daňové úlevy a tím pádem i v podstatě zkracují peníze, které jdou do těch firm, ve kterých jako původně ta firma sídlí nebo ze kterých pochází. Takže jako ten motiv je jednoznačný samozřejmě, Samozřejmě prostě daňová úspara, což i manažer Penty, když jsem s ním vedla rozhovor, potvrzoval, že to je jeden z důvodů, proč tam své ústřední sídlo umístili. To asi není úplně etické, ale ne? Tak to je úhel pohledu, tak samozřejmě lidé z biznesového prostředí to vnímají tak, že když ta možnost je, je, je to legální, tak hmm. proč ji nevyužít? Takže tohle je jeden pohled, samozřejmě ten druhý je etický, protože pokud ta firma, což v případě Penty, tak je většina vlastně jejich firm je v Česku a na Slovensku, tak by se nabízelo, aby ty daně platili skutečně všechny tady.
1: My jsme ultimátně na Jersey. Máme, máme tři, tři města, Hmm. Z které vlastníme firmy? Jersey, tak... Kypr a Holandsko. Hmm. Ano. Hmm. Takže Rozuměla, tak Kypr k... tam dominuje, jo.
2: A uh, jako vy tady mluvíte o tom, že je jasně daná uh, ta vlastnická struktura, jo. Uh, ale to vychází z toho, že. Když by veřejnost se chtěla podívat, jestli tomu skutečně tak je, tak na tom Jersey uh, tuhle tu informaci nezjistí, uh, protože prostě ta struktura vlastnictví firmy je tam taková, že se to uh, Tak.
1: Co uh, znamená veřejnost, Že běžný občan? Že se no, chce pozrít? Jasně, jasně. Já už musím vycházet z toho, že, že,
2: že to tak je. Teď je ten slovenský koncových vlastníků, který ano. tomu dává jiný rozměr, jo. ale když říkáte to o tom, že to je jako transparentní, tak z pohledu jakoby veřejnosti není. Jo.
1: No, já hovořím z pohledu, z pohledu mm. toho, ako fungují privátné firmy tohoto typu, to považujem, že jsme jedný z najtransparentnějších, to je náš názor.
2: Ale prostě ten biznisový pohled je jiný a prostě když ten zákon to umožňuje, tak oni toho samozřejmě využívají. Ostatně i oni sami říkají, že pokud jim to nikdo nenařídí, tak prostě dál budou hledat způsob, jakým způsobem se prostě si od těch daní ulavit.
0: Aleško mě by zajímalo, proč to své vlastnické rozložení sil, ta penta vlastně tají? Jaké jsou ty její motivy, nebo můžou být?
2: Je fakt, že mě to velmi zarazilo, když jsem se snažila zjistit, jaké to rozložení vlastnických sil je a že to nikde vlastně neuvádějí, protože většinou je to jasně dohledatelné a ti majitele se nějak neskrývají tím, kolik procent třeba ovládají v té firmě. Hmm. O motivacích lze pouze spekulovat. Je možné to, že prostě nechtí dát vědět, kolik třeba procent by mohlo jít tomu danému člověku z té firmy Uh, nicméně ty, uh, ty hrubé odhady o tom, kolik kdo vlastní v té pentě uh, na veřejnosti byly známy, že se mluvilo o tom a je to, je to jasné, že ty dva klíčové majitelé jsou Jaroslav Haščák a Marek Dospiva, ale uh, nám se podařilo dohledat úplně přesné procentuální výše jejich podílů, které byly platné k lednu 2019 a zároveň se nám podařilo zjistit, že Ono se mluví o tom, že právě Haščák s dospivou jsou ti klíčoví vlastníci. Nicméně je tam ještě třetí, který má více než ostatní dva, než zbývající dva. To je Josef Oravkin, který má přes nějakých 10% takže i to je zajímavé. To není moc jméno. Právě, a je to jako vlastně zajímavý postřeh, že tam ještě někdo, kdo má trošku, trošku větší vliv na tu skupinu než ti zbývající dva.
0: Každopádně ta tvoje práce má několik rovin. Kromě toho grafu, o kterém teď mluvíme, tak si taky zveřejnila rozhovor s manažerem Penty Martinem Dunkem, kterého se ti podařilo rozmluvit. Když budu parafrázovat z toho rozhovoru, tak on řekl, že sledování novinářů je normální komunikační zápas, nejsou nedotknutelní. To mimochodem zmínil v souvislosti s Janem Kuciakem.
1: Tak osoba, která je terčem novinářského záruky a má o sebe pocit, že se na něj neoprávněně neutočí, že je jistými novináři cíleně diskreditovaná a rozhodne se, že chce přejít do ofenzivy a chce ukázat, že lidé, kteří ho diskreditují, že nemají legitimitu na to, aby ho diskreditovali, Urobiť to totálne, že nazvem to legálnymi prostriedkami, že napríklad zromaždí si aj nejaké informácie z verejne dostupných zdrojov a urobiť tiskovku a povie, vy osoba IX nemáte právo na mňa útočnú, vy ste taký a taký, tak to považujem za úplne normálny tenkeby, komunikačný zápas, akých prebiehajú desiatky v našom priestore. A nemyslím si, že novinári sú z tohto pohľadu akože absolútne nedotknuteľné osoby, ktoré nikto nemôže kritizovať.
0: Jak ten rozhovor odhalil myšlení manažerů téhle finanční skupiny?
2: Já musím říct, že mě vlastně už během toho rozhovoru vlastně velmi překvapilo, jakým způsobem pan Danko odpovídal. A že to nebyl um, takový ten přístup uh, jakoby empatický k tomu, co se vlastně stalo na Slovensku, kdy byl zavražděn Ján Kuciak, novinář, společně se svojí snoubenkou, a kdy uh, Penta, se ukázalo, že Penta, respektive Haščák, spolumajitel, byl v kontaktu s, s panem Kočnerem, který byl obžalovaný z vraždy nebo z objednání vraždy tohoto novináře, tak bych čekala nebo jsem čekala, že eh, pan Danko bude mnohem víc pokornější a mnohem, a bude jakýmsi, jako jednoznačným způsobem odsuzovat to, co hmm. se stalo. Ale on v podstatě zvolil strategii, že přesně jak si citoval, že prostě řekl, začal jakoby omlouvat to, co se vlastně, co tomu předcházelo, té vraždě, což bylo prostě právě sledování novinářů a podobně, které označil za normální prostě způsob komunikačního boje samozřejmě odsoudil to, že pokud se to děje nelegálně, takže to je prostě nepřijatelné. Jo. Ale překvapil mě ten styl, jaký hmm. k, tomu, k tomu přistoupil. Současně pro mě bylo velmi zajímavé a zarážející, že on připustil, že, že skupina Penta se ocitala někdy na hraně, či dokonce za hranou nějakých norem a vlastně mluvil o tom, že se setkávali s temnými postavami z jakési šedé zóny. A myslím si, že bylo velmi důležité, že pan Danko v tom rozhovoru vlastně jasně říká, že se Penta snažila mít vliv na politické rozhodnutí a že se ji snažila maximalizovat. A to s ohledem na to, co vyšlo na Slovensku najevo v souvislosti s kauzou Gorila ve které je pan Haščák, spolumajitel Penty, podezřelý z korupce, z uplácení politiků, je velmi důležitý moment, který v tom rozhovoru zazněl. Jo.
0: Co se z toho má běžný čtenář vzít? Tady z té informace.
2: Mně z toho trochu běhal mráz po zádech, že mi přišlo, že takové to uvažování bych čekala někdy v 90. letech, Kdy skutečně ty věci byly vnímané jinak a kde nějaká etická laťka byla ještě jako, trošku jako rozvolněná. Ale mě překvapilo právě, jak vlastně v jak temném prostředí, nebo do jak temného prostředí nás vlastně teleportoval ten, ten rozhovor, mm. nebo aspoň mě. Jo. Takže co si z toho může vzít čtenář, to bych jako nechala skutečně na tom, ať si, to, ať si to lidi přečtou, protože myslím, že jako aspoň pro mě to byl velmi unikátní rozhovor, na který budu jako dlouho vzpomínat a vlastně přemýšlet nad tím, co Pan Danko je za člověka, jestli to byl nějaký způsob jako damage control, anebo jestli skutečně nechalo. už se hmm. pohybuje v tom, jak to nazvat, bahně tak dlouho, že už z toho není schopen vyhlídnout, nevím, musí posoudit čtenáři.
0: To se týče toho zákulisí fungování penty, tak ty si oslovila taky nejbližší zdroje z okolí téhle finanční skupiny. Co z těch rozhovorů, které se s nimi vedle vyplývá? Předpokládám, že to jsou anonymní zdroje.
2: Je to tak, že já se vždycky snažím vlastně mluvit s co nejvíce lidmi, kteří ty lidi nebo tu skupinu, o které píšu, znají velmi dobře osobně, a podařilo se nám tentokrát mluvit s řadou e, osob, který e, buď v pentě působili, nebo byli s nima v úzkém jiném kontaktu. A ty v podstatě e, popisují to, že e, zaprvé popisují, jaký, jak, jaká, jak ta penta funguje a jak, jak se od sebe liší ty klíčoví vlastníci, až čák s dospivou, že jsou v podstatě jako ying a yang, ale e, přesto jsou schopní prostě spolu 25 let fungovat, a současně uh, se shodují na tom, což je, myslím, jako z našeho pohledu velmi důležité, protože ten první leitmotiv, proč jsme si řekli, že se na pentu podíváme, je ten, že chceme zjistit, jestli to, co se dělo na Slovensku, hmm. se může dít i u nás, protože prostě u nás ta penta má taky významný vliv, i když ne je tak velký jako na Slovensku. A to důležité sdělení, které od těch zdrojů zešlo, je to, že ačkoliv uh, Haščák s Dospivou mají ten trh rozdělení nebo ten biznisový segment v Pentě na Československo, takže Dospiva prostě musel vědět o tom, jakým způsobem se Haščák chová na Slovensku a k čemu tam dochází. A to je, myslím, velmi uh, důležitá zpráva pro nás. Jo. A pak ještě byl zajímavý postřeh, že i ti lidé, kteří uh, Haščáka s Dospivou velmi dobře znají, kteří s nimi dlouhá leta spolupracovali, tak, jak pro ně bylo zdrcující a vlastně velkým nepříjemným překvapením zveřejnění nahrávek, ve kterých je slyšet právě Haščák, jak komunikuje v konspiračním bytě například s premiérem Ficem a nebo s dalšími významnými osobnosti a ze kterých je zausuzovat, že prostě docházelo ke korupci ze strany Penty.
0: Má se s ním že jsme mít nějaký v no, Jak já, já to vysok, vysok. Vysok. Z toho, co vyprávíš, nebo co říkáš, vyplývá rozhodně jedna zásadní otázka, na kterou se musím zeptat. Nevím, jestli ty seš ten člověk, který na ní dokáže odpovědět, ale měli bychom se v Česku bát, benty.
2: Tak to je právě otázka, kterou jsem kladla i těm lidem, se kterými jsem se bavila a Těžko říct. Každopádně jisté je to, že když si člověk poslechne nahrávky z té korupční kauze gorila, které unikly, tak z toho skutečně mrazí. A jeden z těch zdrojů prostě říkal, že on když to poslouchal, tak prostě proti tomu se nelze nějak bránit. Že hmm. to je evidentní pro něj, že se to dělo a že to je prostě nepřijatelné. Uh, takže to, co se dělo na Slovensku, je, myslím, jasně popsáno, a minimálně, že existuje podezření, že tam docházelo uh, ke korupci. Uh, takže uh, to je jakoby ta část Slovenska, ale zároveň je prostě důležité si uvědomit, že uh, ta penta působí i u nás a že vlastně taky, jak jako říká jeden z těch zdrojů, že uh, prostě gorila dává tušit, že systém jejich práce je prostě skažený od začátku do konce že prostě ten styl chování a toho biznisového přístupu k věcem mají prostě v nějakém genofoldu a že nelze předpokládat, že Že budou někde jiný že oni se sice přizpůsobí těm trhům, na, které, na kterých jsou, to znamená, že v Česku ta situace jiná, je jiný i politický nastavení a jiný i jakoby, objem toho biznesu, který tu má, jo. Ale prostě já můžu vycházet z toho, co mi ti lidé, se kterými jsem se bavila, říkají a ti prostě si myslí, že nelze oddělovat Česko a Slovensko, že prostě ten jejich styl, přístup k tomu biznesu vlastně musí být stejný, akorát je modifikován podle toho trhu, na kterým jsou.
0: Říká investigativní reportérka deníku N, Eliška Hradilková Bártová, díky moc. Hezký den. Já ještě dodám, že všechny texty o ti a taky grafy najdete na webu deníku N. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko vyhostilo čtyři cizince, které policie před minulý týden zadržela v domech v pražské Bubenči, jež užívá ruská ambasáda. Ani jeden z nich neměl povolení k pobytu. Velvyslanectví porušilo zákon i tím, že cizince nenahlásilo na policii. Policisté obvinili expremiéra Petra Nečase z křivé výpovědi. Podle nich v kauze zneužití vojenského spravodajství lhal, aby kryl svou ženu Janu. Jana Nečasová, dříve naďová, figurovala v případu, co by hlavní obžalovaná. Washington v tichosti vyhostil dva pracovníky čínské ambasády, kteří neoprávněně pronikli na vojenskou základnu ve Virginii. Informovali o tom New York Times s tím, že nejméně jeden z Číňanů byl spravodajský důstojník působící pod diplomatickým krytím. Incident, k němuž došlo už v září, podle listu vyvolává obavy, jestli Peking nezesiluje své spravodajské aktivity na území Spojených států. A z berlínského hrobu se kdo si pokusil odnést ostatky někdejšího zastupujícího řížského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heidricha, který zemřel na následky zranění způsobených československými výsadkáři. A ještě jedno důležité téma. Od loňského roku, kdy hnutí Ano získalo zásadní vliv ve zdravotnictví, raketově stouply platby zdravotnickým zařízením ze svěřenského fondu Andreje Babiše. Deník N zjistil, že firmy prosperují hlavně v oblasti léčby těžce nemocných lidí. Užívají totiž léky, za které pojišťovna platí centrum zbytečně velké peníze. Ve studiu je se mnou redaktorka Iva Bezděková, která to zjistila. Ahoj, vítej. Ahoj. Ivo, úplně od začátku. O jakou jde firmu a na jaké pacienty se specializuje?
3: Tak je to firma Isker, pražská firma sídlící v Holešovicích, která se zabývá nejen léčbou neplodných párů, mm. ale také léčbou pacientů s chronickými střevními záněty, což jsou velmi nepříjemné nemoci, takzvaná chronová choroba nebo ulcerozní kolitida. Ty lidi jsou tou nemocí úplně invalidizováni. A pak tomu je to ještě jedna velmi závažná choroba, revmatoidní artritida, bechtěrová choroba, mm. která se léčí v artmedy také pražská firma. V těchto dvou firmách, které spadají pod portfolio Future Life, se zaměřují právě na tyto pacienty a užívají drahé centrové léky.
0: Dobře, a jak je to pro ně tedy biznisově zajímavé nebo přínosné?
3: Je tomu proto, že tyto léky uh, jsou v současné době hrazeny větším množstvím peněz se odpojišťoven, než kolik reálně stojí.
1: Uh, je
3: tam jedna účinná látka, která se jmenuje Infleximap. A přestože jsou to pacienti s různými diagnózami, tak potřebují tento typ léčiv. My jsme se zeptali farmakoekonomů, Jestli vlastně tento typ léků je nějak biznisově zajímavý a oni nám odpověděli je proto, že zatímco třeba u jiných těch centrových léčiv už šly ty maximální ceny, to znamená ceny, za které je pojišťovna ochotná to proplatit, šly dolů, tak u tohoto typu léku, u toho infliximabu, to stále zůstává relativně vysoko. Takže tam je prostor pro to, aby si to centrum, pokud si to dokáže vyjednat, nechalo ten no. rozdíl.
0: Dobře, a když to tady ti pacienti potřebují, tak proč je to problematické?
3: No, já bych to uvedla na takovém případu. Máte syna, dáte mu tisíc korun na kabát, on uh, ho pořídí za 500 korun, ale vykáže vám, že ho koupil za tisíc korun. Zbytek si nechá. Teď je otázka, jestli by rodiče příště tedy tomu dítěti neměli dát 500 korun na ten kabát, aby uh, protože zjistili, že vlastně reálná cena toho uh, kabátu je nižší. A pokud my se bavíme tedy o lécích, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tak by mělo být jasné a průhledné, za co jsou tedy ty uh, finance uh, utráceny. Státních nemocnic, které jsou povinovány vlastně dávat ty ceny do registru smluv, tak tam je to přehlednější, když to soukromé firmy, včetně tedy toho Future Life, tuto povinnost nemají.
0: Což jsou tedy firmy, které patří do Svěřenského fondu Andreje Babiše. Ano, přesně tak. Kdo rozhodl o tom, že k tomu navýšení peněz právě na tyto léky dojde?
3: Ono nedošlo na výšení peněz na tyto léky. Tyto léky nebyly sníženy jim ta úhrada. Takže vlastně toto může udělat ministerstvo zdravotnictví, potažmo tedy jeho přímořízený orgán, státní ústav pro kontrolu léčiv. Ministerstvo zdravotnictví je šéfující orgán. Státní ústav pro kontrolu léčiv může říct, my jsme zjistili, že se na trhu tyto léky prodávají levněji a my snížíme tu maximální úhradu. To znamená, Vlastně v kontextu toho kabátu nebudeme dávat Rozumím. tisíc, ale méně. A, a toto právě dosud ještě tedy ministerstvo zdravotnictví neudělalo, nebo súkl potažmo my zjišťujeme, zda se to hodlá toto udělat.
0: Mm-hmm. Abych to chápal správně, tak všeobecná zdravotní pojišťovna začala tedy firmám z Babišova fondu posílat několikanásobně více peněz od loňského roku, kdy ano, mimochodem získalo většinu ve správní radě pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví zároveň tedy šéfuje Adam Vojtěch za toto hnutí. Zajímá mě, jestli to, co popisuju a to, co popisuješ ty, je střed zájmů.
3: No, podle opozičních politiků ano, protože Andrej Babiš má tedy firmy tak jako v zemědělství nebo v jiných oborech, tak i ve zdravotnictví ve Svěřenském fondu, ale je šéfem vlády, kde má svého ministra zdravotnictví a ten tedy rozhoduje jak o zákonech, tak právě třeba šefuje právě tomu súklu a může tedy přímo nebo nepřímo ovlivnit ceny léku, za kterých se prodávají. Dále jsou správní orgány, jako je VZP a VZP je největší pojišťovna, která rozhoduje právě těm. Dodatky o tom, kolik ta jednotlivá zdravotnická zařízení dostanou peněz. A to je třeba na to, co si se ptal, že my jsme zjistili, a že některé teda ty firmy, jako je třeba Isker nebo ten Art dostal opravdu několikanásobně víc peněz, než ostatní centra, které se hmm. také zabývají tady touhle léčbou. Takže proto je právě ta Zajímavé. otázka, je to neprůhledné. Proč dostávají nějakými dodatky, tedy jenom některé ty zařízení více peněz?
0: A kdo s tím může něco udělat? Je to zase tady Ministerstvo zdravotnictví kdo může třeba snížit zase tu cenu těch léků?
3: To je ministerstvo zdravotnictví potažmo tady Sukl, jeho přímo řízený Dobře, a ptala orgán. Ptala se na
0: ministerstvu, jestli to udělají?
3: Ministerstvo neodpověděli úplně přímo. Řeklo, že vlastně je legální zcela takto postupovat, že i když jsou ty ceny vyšší, tak ty nemocnice si to mohou ponechat a použít na léčbu jiných pacientů. Ale jak už bylo řečeno, ty nemocnice jsou ty státem řízené pod větší kontrolou, protože jsou v tom registru. Hmm. Ale tyto soukromé firmy, tam opravdu není vidět, zda to nebude použito jinak, nebo jestli se to nezapočítává do zisku té firmy. To je podle, ne mého názoru, ale podle právníků nebo farmakoekonomů a i ekonomů, kterých jsme se ptali a kteří jsou tam citováni v tom článku, právě problematické.
0: Ještě závěrečná otázka, když se podíváme do budoucna, dopředu, tak jak jsem pochopil z toho tvého textu, tak ty zdravotnické firmy z Babišova fondu od příštího roku ještě výrazněji posílí.
3: Pražané to uvidí velice zřetelně, protože v Libni roste, nebo vyrostly už tři velké skleněné budovy a jedna celá bude tedy uh, firem, které jsou právě z toho portfolia Future Life. Uh, najdou tam uh, léčbu nejenom teda ty neplodné páry nebo ty těžce nemocné, ale i kdo bude mít vyšší tlak, mm-hmm. uh, cukrovku, nebo si půjdeme na běžný odběr krve. Takže uh, já bych řekla, že to je posun v tom, že uh, vlastně to Babišovo zdravotnické imperium bylo dosud vnímané jenom jakoby na tu léčbu těch neplodných párů. A my teď vlastně jsme svědky toho, že se rozšiřuje do velmi běžného spektra života a že vlastně v Praze, která je metropole, vlastně dostane takovýhle významný podíl hmm. na tom trhu.
0: To je zjištění i vy bezděkové redaktorky Deníku N, která se věnuje hlavně zdravotnictví. Ivo, díky moc. Děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Uživatelé sociálních sítí si oblíbili instagramový profil premiérovy ženy Moniky Babišové. Zvlášť tedy její poslední snímky z Vánočního večírku, kde Monika v Santa Klausovském oblečku pařila s falešným knězem anebo třeba s mužem v triku Lick My Lollipop". Tyto fotky se objevují ve stejném feedu, kde jsou i státnické snímky třeba s japonským císařem premiéry V4 nebo princem Charlesem. S Monikou se chce prostě vyfotit každý. Naslyšenou zítra.